0: 06第二节，汉文佛教大藏经研究的对象，佛教大藏经的基本内容及印度佛教原点的三藏典籍，虽然产生于印度，但在耳后的流传中，由于历史的变迁，及早在13世纪初叶，由于伊斯兰军的亲人和对佛教毁灭性的打击，佛教在印度本土就已经消亡了，所以在那之后的岁月里。在印度本土就已经没有了佛教经典的流传。19世纪以来，英国和印度的学者在印度进行了大规模的佛教考古活动，发现并考试了许多的佛教历史遗迹和石刻石柱铭文，其中包括阿育王柱石铭文等十分珍贵的资料，出版了《佛教司窟和他们的铭文》和24卷本的《印度考古调查报告》等有影响的著作。然而，与佛教典籍，据说仅在南印度发现了一部称作《文殊师利根本仪鬼经》外，基本上是一无所获。1833年，英国驻尼泊尔公使霍格森在佛释迦牟尼的诞生地尼泊尔收集到梵文碑叶经381部，其中有佛教大乘经典《般若经》《法华经》《普药经》等，但研究表明。他们大约都是十至十二世纪的抄本，不仅数量有限，年代也较晚。以上资料请参考笔者与黄夏年等传佛教学》一书的第十一章，当代世界出版社 2,000 年6月版。今天被大量保存下来的佛教典籍都是在印度本土之外，这些在印度境外流传的规模宏大的佛教典籍。可以说，基本完整的保存了印度佛教原点的面貌，并有了新的发展。他们就是南传巴利文大藏经、北传汉文大藏经和藏传藏文大藏经。公元前三世纪时，印度孔雀王朝的阿育王，在目犍连子地须长老的协助下，有计划的向四邻各国传播佛教。其中以阿育王之子摩哂陀为首的一支传教师向南来到今天的斯里兰卡，去教化棱伽岛。大事第十三章，摩哂陀等在斯里兰卡四十多年的传教活动中，在兰卡国王的支持下建造佛寺、渡人出家，把佛教传播于整个斯里兰卡，同时将他们带去的三藏典籍用僧和罗语记录下来。形成了南传大藏经的周行。公元一世纪时，斯里兰卡的僧团分裂为大寺派和无畏山寺派。大寺派的500位高僧集中于阿鲁寺，用了三年三个月的时间，将三藏典籍全部用僧诃罗兹刻写在贝叶上，并校对了100多遍，从而比较完整的用文字的形式将南传大藏经保存下来。五世纪上半叶，出生于印度菩提迦耶的觉音来到斯里兰卡。他应大四长老之情，组织一场，把用僧和罗语刻写的全部南传三藏典籍及其注释译成印度本土的巴利语。这样就最终完成了流传至今的南传巴利文大藏经。巴利文大藏经的排序以律藏为先，包括律经。论三藏和藏外四部分，三藏部分即印度佛教史上四次结集所形成的，后称小乘三藏的内容；藏外部分分著书和其他两部分著书及兰卡僧人及觉音等对三藏典籍的注释和解说，共28种；其他集导史、大史、心经导论、弥兰王问经等史传著作。巴利文大藏经在随后的流传中，因南传上座部佛教的传播而传人缅甸、泰国、柬埔寨及我国云南傣族地区，因之出现了用缅甸文、泰文、柬埔寨文及我国傣文等译写的多种版本。近代以来，南传佛教大藏经受到国际学术界的重视。1881年，英国成立巴利圣典协会。用罗马字出版了巴利文大藏经的大部分。1 9 3 5至一九四零年间，日本学者将南传巴利文大藏经译成日文出版，全藏共七十册，是现今较为流行的一种版本。藏文佛教大藏经是译成藏文的印度佛教原典和藏文佛教著述的总称。公元七世纪前后，佛教传人我国西藏。这一时期，信奉佛教的赞普松赞干布，附650曾派人到印度学习梵文。他们学成回到西藏后，据梵文创立了藏文。之后不久，就开始了最初的藏译佛典的活动。赤德祖赞7 0 4四杠5百是赞普曾前世迎请汉帝和于阗的僧人人藏，组织他们翻译佛经。赤松德赞（ 7 5 4年至797年）时期，大兴佛教，建桑耶寺，开设一场，进行大规模的易经活动。据藏文登影目录，这一时期除密教无上瑜伽部显教的《阿含经》和中观阴明的部分典籍外，藏文佛典已基本完备。参考法尊《西藏前红期佛教》译文。在中国佛教协会编《中国佛教》第一集，知识出版社1980年版，从而为藏文大藏经的最终完成奠定了基础。自10世纪下半叶开始，在此后的300年间，藏译佛典活动进入了又一个高峰期，先后参与传译经典的藏地译师140余人，印度来藏红传密教的高僧70余人。所译经论典籍达二千种左右，参考屡见辅注。中国密教史， 5 0 3三杠五百零页，中国社会科学出版社， 1995年版。于是，在14世纪后半叶，出现了由滚噶多吉编辑的甘珠尔，意为佛语部，相当于三藏典籍中的经藏、律藏部分；布顿仁钦珠编辑的丹珠尔，意为论部。相当于三藏典籍中的论藏部分，藏文佛教大藏经最终形成。明清两代，藏文佛教大藏经多次刊行，形成了永乐版、万历版、礼唐版、德格版、北京版等多种版本。藏文大藏经包括三部分内容，即相当于三藏的甘珠尔和丹珠尔，即称作松崩的藏文佛教著述。本书研究的对象。佛涉及以上所介绍的南传巴利文《大藏经》和藏传藏文《大藏经》，而是佛教北传至中国汉地后，印度的佛教三藏典籍被逐渐译成汉文，并发展形成的汉文佛教《大藏经》。所谓汉文佛教《大藏经》，是经过隋唐以来我国佛教的目录学家甄别、整理，并按照一定的序次编辑而成的。包括中国僧人著述在内的汉文佛典的总集，这种佛典总集的目录依据是隋唐时代最早出现在佛经目录中的人藏录，而这种人藏录最终被采纳的比较完备的形态，则是唐开元年间名僧智升编辑的《开元释教录》人藏录。我国中唐以后的写本《大藏经》，以及北宋初年开始的以写本《大藏经》为底本而雕印的刻本《大藏经》，都是以此为基础的。这里要特别说明的是，本书研究的对象是以刻本《大藏经》为主，兼及近代以来在刻本《大藏经》基础上编印的签印本和影印本《大藏经》。大家知道，自佛教典籍传译以来，我国佛教经书文献的流传经历了很长一段写本的时代，在隋唐时代也却曾出现过官写一切经及官写大藏经的事情。在天台宗的创始者隋代明僧智俄大师的弟子灌顶所著《隋天台智者大师别传》中，在总结智者大师一生所造有为功德中，有造寺三十六所、大藏经十五藏的内容。这说明隋朝时“大藏经”一词已开始被普遍使用，写本《大藏经》的流传也十分广泛。但由于历史的原因，在今天，我们已无法找到一部这样的实物资料。尽管二十世纪初叶在敦煌发现了数量在五万卷左右的规模庞大的写经，这些写经中的相当一部分抄写的十分规范。从中，我们确实也可以一定程度地窥视隋唐写本《大藏经》的一般情况，但敦煌写经毕竟不是一个可以构成为体系的完整的《大藏经》写本，或某种写本《大藏经》的残卷。它涉及的年代上至北魏元徽年间约256年，下至北宋太平兴国年间约981年。是上下七百余年间中国僧人各种写经的汇集，而且这些写经的主体部分是影响较大的少数经典，反复数百次甚至上千次的重抄本，如《妙法莲华经》《金刚经》《心经》等的写本都在千种以上。正因为有如此情况，我们就很难把它们与某一种写本大藏经联系起来。也很难把它们作为写本大藏经的研究对象而给予较为科学的说明。诚然，写本大藏经也是本书无法回避的问题。我们将综合文献记载，参考敦煌写经以汉文佛教大藏经的前世为题，对写本大藏经给予充分的关注和高度的评价。同时，在我国的科经史上，还有十可佛经的历史。从最早的北齐时代的泰山经石峪的石刻《金刚经》，到著名的房山云居四世经，我国的石刻佛经曾有过它的辉煌，并造成相当大的影响。但石刻佛经除房山市经外，都只是单刻经，与大藏经并无关系。